0: Jungle. Bonjour, enchanté, moi c'est Foumi. Dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société. Bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Foumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti J'ai vraiment longtemps réfléchi à comment introduire cet épisode. Je n'ai pas vraiment trouvé la bonne formule, alors je mets directement les pieds dans le plat. Je me suis fait plagier, oui. Comment c'est arrivé Comment j'ai découvert la mascarade et surtout ce que j'ai fait une fois après l'avoir découvert Ce sont les réponses à ces questions qui seront le fil de cet épisode. Mais avant, éclaircissons la notion de plagiat. C'est quoi le plagiat « Sur mon blog, je publie des articles et des podcasts. Ils sont le fruit de ma réflexion et de mes recherches. Le contenu de mon blog m'appartient. J'ai un droit de propriété intellectuelle sur ces contenus, un droit que je peux céder selon mes conditions à qui je veux. Copier et réutiliser un contenu qui n'est pas le vôtre, dans des conditions qui ne sont pas autorisées par son propriétaire, est considéré comme du plagiat. » Ici. Il est important de préciser que toute copie ou réutilisation n'est pas considérée en réalité comme étant du plagiat. Par exemple, quand l'usage du contenu sert à illustrer ou appuyer un autre article et qu'il cite expressément la source. Ce qui m'est déjà arrivé, d'autres blogueurs ou auteurs ont utilisé des phrases ou des bouts de mes articles en me citant expressément. Je le fais également dans mes articles ou dans des épisodes de podcast. Je prends le soin de citer et de référencer les sources qui m'inspirent et qui justifient mon raisonnement. Lorsqu'on fait une critique d'un livre ou d'une œuvre, il a également permis, dans une proportion donnée, d'utiliser des extraits dans son argumentaire. Mais même dans les cas où on est autorisé à utiliser un contenu qui ne nous appartient pas, on doit citer expressément le propriétaire et la source. Retenons qu'un plagiaire copie et reproduit un contenu qu'il n'a pas créé, sans en attribuer la paternité à son auteur d'origine. Autrement dit, il vole le contenu et s'en déclare l'auteur. Maintenant qu'on sait ce qu'est le plagiat, je vous raconte comment j'ai découvert que je m'étais fait plagier. Cette question m'est souvent revenue dans mon entourage quand j'ai parlé de cette sombre affaire de plagiat. Comment as-tu retrouvé cet article Comment as-tu su qu'il ou elle t'avait copié À un moment, je me suis posé la même question. Comment aurais-je fait pour le retrouver s'il ne s'était pas dénoncé lui-même Eh oui, le plagiaire m'a informé qu'il a plagié mon article. Cela peut paraître drôle, mais c'est la pure vérité. On dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Le criminel oublie toujours un détail qui finit par le trahir. Un détail l'a trahi. Et ne me demandez surtout pas de vous le donner, pour bien sûr ne pas permettre à ceux qui ont un projet de me plagier, de le contourner. Permettez que je ne le révèle pas. Donc j'apprends par un bon mail que mon article vient d'être copié sur un site. Ce n'est pas la première fois que je sois ce type de message. Donc je me dis que c'est classique, mais là ce n'était pas du tout classique. Le premier problème, c'est que l'image de couverture était la même. Le plagiaire n'a même pas essayé de cacher son forfait. Il a utilisé la même image de couverture que moi. Ce qui fait la particularité de cette image, c'est que je l'avais retouchée. J ai ajouté un texte qui, sauf clonage de mon esprit et de mon imagination, ne saurait être reproduite à l'identique. Deuxième problème, le titre de l'article plagiaire est le même que le mien. Je chéris mes titres c'est l'une des parties de la rédaction de mes articles que je travaille le plus. Vous comprenez que ces titres me sont chers et que je les reconnais les yeux ouverts ou fermés. De plus, l'URL de l'article plagiaire est identique à celle de mon article, à l'exception du nom de domaine, bien sûr. Je commence donc à me demander de quel type d'article il s'agit. Troisième dysfonctionnement, L'auteur identifié de l'article est un certain Mike. À ce moment, dès que je lis cette identité de l'auteur, j'essaie de vérifier sur ma pièce d'identité si je m'appelle Mike par hasard. Sans surprise, je ne m'appelle pas Mike. Je me dis que s'il s'agissait d'une reprise de mon article, il y aurait mon nom. Vu que je ne m'appelle pas Mike, je reste optimiste et je m'engage donc dans la lecture de l'article à la recherche de ce qui fait sa singularité et le distingue du mien. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a un quatrième problème. Un quatrième problème qui vient en fait mettre toute la lumière sur l'entreprise de plagiat. L'article est identique dans tous ses points au mien. Des paragraphes aux sources citées, en passant par les sous-titres, tout a été copié et surtout tout a été attribué à Mike, que je ne suis pas. La copie et le partage de mes articles n'est pas en réalité le problème. Ce qui dérange est l'ampleur de la copie. Il aurait été une question d'un paragraphe que je me serais dit que ça peut arriver. Mais pour une reproduction conforme et entière d'un article, le minimum est d'informer l'auteur du blog. Ce qui m'est déjà arrivé. En fonction des objectifs des auteurs, j'ai cédé des droits de reproduction, moyennant rémunération ou gratuitement. Mais ici... Il n'y a pas eu de tentative explicative préalable de la démarche. Il n'y a donc pas de doute, c'est du plagiat. Étant dans la peau du plagier, il faut se demander pourquoi est-ce que c'est arrivé Pourquoi est-ce que je me suis fait plagier La réponse à cette question est simple. C'est parce que le contenu est de qualité. Je vais d'ailleurs vous le démontrer. Vous vous souvenez sans doute de l'épisode Proverbe africain entre sagesse et humour. Cet épisode où je montrais comment les proverbes africains véhiculaient des messages remplis de sagesse dans un humour déguisé. C'est l'article associé à cet épisode qui a été plagié. Et il a été parce qu'il est bien écrit et bien référencé. La preuve est qu'en 2021, c'est l'article le plus lu du blog, derrière le top 30 des meilleurs blogs africains. Et il continue encore aujourd'hui de figurer parmi les plus lus chaque mois. C'est dire que de plus en plus de personnes le lisent, le partagent et en parlent. Malheureusement, au lieu de s'en inspirer pour créer un contenu à forte portée, le plagiaire a choisi la voie de la facilité. À tous ceux qui se font plagier, il est important de garder en tête que ce n'est pas de votre faute. Vous êtes tout simplement victime de votre succès. Il y en a qui veulent vous ressembler, mais qui s'y prennent mal. Ce n'est cependant pas une raison pour laisser passer les cas de plagiat qui sont clairement dangereux. Aussi bien le plagiaire que le plagier sont exposés aux conséquences du plagiat. Ces dangers doivent vous dissuader de plagier et vous encourager à lutter contre le plagiat. Plagier vous décrédibilise et prouve que votre créativité ne commence que quand celle des autres s'arrête. Vous affectez le référencement de votre site de votre blog et vous déconstruisez la réputation que vous avez construite. Vous inscrivez tout simplement l'infraction de plagiat dans votre casier numérique. Pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre le plagiat? Se faire plagier peut semer le doute dans l'esprit de vos lecteurs, de votre audience, sur la nature et l'identité du plagiaire. Cela peut également affecter votre référencement et affecter votre réputation. L'une des conséquences les plus graves du plagiat pour ceux qui en sont victimes, c'est qu'il peut vous décourager et vous affecter psychologiquement. C'est donc pour toutes ces raisons qu'il ne faut pas laisser passer le plagiat sous aucune forme. Vous vous demandez certainement ce que moi j'ai fait une fois que j'ai découvert que mon article s'était fait plagier. Pour vous dire la vérité, j'ai fait quelques recherches sur la conduite à tenir en de pareilles circonstances. Je n'ai rien trouvé de véritablement constructif et surtout d'adapter à ma situation. J'ai ensuite essayé de lire des recommandations de WordPress au sujet du plagiat. Il propose de signaler le plagiat seulement si le blog plagiaire est hébergé chez wordpress.com, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il conseille de contacter l'hébergeur du site pour signaler le plagiat. Je me mets donc à la recherche de l'hébergeur du plagiaire. Euh, je fais un tour sur le site whois.com qui malheureusement ne m'a pas renseigné sur l'hébergeur du plagiaire. J'ai donc décidé de me référer directement à lui pour lui signaler le problème. Il fallait encore espérer un peu de bonne foi de sa part pour reconnaître son forfait et retirer l'article de son site. Je vous laisse découvrir le mail que j'ai laissé au plagiaire en suivant le lien dans la description de cet épisode. Non seulement mon mail n'a pas reçu de réponse, mais le bon blogueur a continué de publier de nouveaux articles. Seul Dieu sait s'il les a rédigés de ses propres doigts ou s'il a encore utilisé son âme préférée, le copier-coller. Ce qu'il faut retenir de cette histoire de plagiat, je ne vous cache pas que cette histoire est vraiment minime face à la merveilleuse histoire en construction sur mon blog. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il ne faut pas minimiser tout ça. Le plagiat a des conséquences plutôt graves. Mais comme me l'a indiqué Camille de l'équipe Mondo Blog que je salue au passage, « Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Il faut communiquer à ce sujet pour que cela se sache et que la vérité soit dite. » Fin de citation. « Sauf que la possibilité de porter l'affaire devant une juridiction pour demander une réparation existe. Dans mon cas l'absence d'informations sur l'hébergeur et l'administrateur du site me freine, tout comme la grande probabilité que je ne retrouve jamais le plagiaire et qu'il ne puisse jamais réparer le dommage. Si vous avez fait attention, je n'ai mentionné ni le nom du blog plagiaire, ni le lien de l'article en question. Pour la simple raison qu'en plus d'avoir subtilisé mon contenu, il n'aura pas la faveur d'une publicité gratuite. A ceux qui pensent que le blogging se résume au copier-coller, vous finirez par vous faire prendre. Et cela pourrait mal se terminer pour vous. Entre nous, quelle satisfaction ressent-on après ça Bon, qui suis-je pour juger le pécheur Je ne demande que sa repentance. Et vous, courriez-vous faire ma place Que pensez-vous de tout cela Je suis très curieux de le savoir. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à dénoncer tous les cas de plagiat que vous allez rencontrer. Et également à ne pas tomber dans le piège du plagiat. Faites du contenu original, créez des choses qui vous ressemblent et que vous serez en mesure de défendre plus tard. Je ne saurais terminer cet épisode sans faire un coucou et un grand merci à toute l'équipe Mondo Blog pour son soutien et ses conseils. C'était Fumi. à très vite.